0: Lao Tse está considerado uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI a.C., aunque otros expertos señalan que pudo haber vivido en el siglo IV a.C. Es autor de una obra esencial del Taoísmo, el Tao Te Ching, un tratado místico que cubre muchas áreas de la filosofía, desde las espiritualidad individual hasta las técnicas de buen gobierno. De acuerdo con este libro, el Tao, que significa el camino, puede verse como el cambio permanente y esta es la verdad universal. Hoy venimos con, los, eh, con las 10 claves ¿no? eh, de Lao Tse. Él dice que el que domina a otros es fuerte, el que domina a sí mismo es poderoso. La principal batalla que debemos librar es con nosotros mismos. No son los hechos los que nos alteran, sino nuestra interpretación sobre esos hechos. No son las personas las que nos alteran, sino nuestros juicios sobre esas personas. No siempre puedes controlar lo que ocurre o las reacciones de los demás, pero siempre puedes controlarte a ti mismo. Para ello es muy útil no estar continuamente etiquetándolo todo en bueno o en malo. Cuando desaparece el juicio, la vida quiere otra dimensión, otro color, ¿no? Dan Milman, en su obra El guerrero pacífico, dice que ni tu decepción ni tu cólera son provocadas por la lluvia. La lluvia no es más que una manifestación normal de la naturaleza. Tu decepción a causa de la merienda estropeada y tu alegría al regresar al sol son ambas frutos de tus pensamientos. Cuando te dominas a ti mismo, nada te puede alterar, ni la adversidad, ni las personas, ni nada. Por eso eres poderoso. Segundo consejo es que no solo eres responsable de lo que haces, sino también eres responsable de lo que no haces. No solo generamos consecuencias con nuestras acciones, sino también con nuestras no acciones. Provocamos que ocurran ciertas cosas, ya sea por acción, o sea el hacer, o la omisión, u omisión, que es lo no hacer. No, no hacer nada también es hacer algo, o sea, cualquier movimiento que hacemos en un sentido u otro genera reacciones de una u otra índole. Somos nuestras decisiones y no decisiones. Es un error pensar que el inmovilismo, el quedarse quieto y parado, no produce consecuencias. Tercer consejo que de esta manera, existencia e inexistencia, lo difícil y lo fácil, lo largo y lo corto, lo alto y lo bajo, te permiten conocer lo uno y lo otro. Es la integración de los opuestos, no su enfrentamiento. Algo diferente al planteamiento del pensamiento occidental. La aproximación cambia radicalmente. En el yin y el yang, centro de la filosofía taoísta, a menudo lo dividimos todo en contrarios, ¿no? día y noche, bueno y malo, cuando en realidad todo está en equilibrio, o sea, la oscuridad contiene la claridad o en toda la pérdida, desea de amor, de trabajo, de posesiones, etc. Siempre hay algo de ganancia. Bajo este paradigma subyace una mirada más equilibrada de la vida que permite conectar con esa parte beneficiosa de cualquier situación negativa. Cada final de una cosa es el comienzo de otra. La se señala que aprende a confiar en lo que está ocurriendo, si hay silencio déjalo aumentar, algo surgirá, si hay tormenta déjala rugir, se calmará. El cuarto consejo es que si eres flexible te mantendrás recto, la rigidez conduce a la infelicidad, la flexibilidad a su contrario. La flexibilidad nos permite mantenernos rectos al adaptarnos con calma y serenidad a cada una de las situaciones que surgen, ¿no? Es una virtud altamente recomendable para la empresa y en particular y para la vida en general. La mayoría de las personas piensan que el mundo tiene que ser de cierta manera y cuando no encajan en esa idea preconcebida pues se desconciertan y se frustran. Se trata de fluir con el cambio, ¿no? con las contrariedades y las contradicciones. La escritora Maya Angelou decía cierta vez que he aprendido que puede descubrir mucho acerca de una persona si te fijas en cómo se enfrenta a estas tres cosas. A perder el equipaje, un día de lluvia y una ristra enredada de luces de navidad. Son sin duda tres ejemplos que ponen a prueba nuestra flexibilidad. El quinto consejo es que la perfección del que imparte órdenes es ser pacífico, del que combate carecer de cólera, del que quiere vencer no luchar, del que se sirve de los hombres ponerse por debajo de ellos. Si el liderazgo es algo, el liderazgo es vocación de servicio es el concepto de servant leadership. leadership. En una escena de la película de la vida bella, realizada en 1997 y ganadora pues, de tres premios Oscar, se da una conversación entre Guido, que era Roberto Benigni, y su tío Eliseo, el director del Gran Hotel. Y este último le dice, servir es el arte supremo, Dios es el primero en servir. Tenemos una idea equivocada de lo que es el liderazgo. Eh, que es algo más normal y sencillo la verdad de lo que parece a primera vista algunos sin embargo confunden literato con popularidad, prestigio o glamour y nada tiene que ver con eso, o sea la función del líder es estar a disposición de su gente porque es la gente la que hace que las cosas ocurran el sexto consejo es que el hombre corriente cuando emprende una cosa la echa a perder por tener prisa en terminarla toda gran marcha comienza con un primer paso y un paso más, otro paso más, otro paso más, otro más, acaban haciendo todo el camino si uno se da el tiempo suficiente. La mayoría de las personas se rinden pronto porque quieren éxitos rápidos, lo que la lleva a ir eh, de flor en flor sin consolidar nunca nada. Es la virtud que más se echa en falta en los procesos de desarrollo personal. La paciencia. La naturaleza y la vida tienen sus tiempos, o sea, se siembra hoy, se recoge mañana... Y cuando más no se respetan, uno puede acabar frustrándose. O sea, querer ir demasiado rápido y saltarse a estaciones intermedias no da resultado. Pensar eh, lo contrario es una ingenuidad. O sea, conviene citar a Woody Allen, quien con su ironía habitual decía de me he llevado 10 años tener éxito de la noche a la mañana. <risa> el séptimo consejo es que el que sabe atar no usa cuerdas ni nudos y sin embargo nadie puede desatar lo que él ha unido. Todo lo que es forzado es difícil que sobreviva a largo plazo, antes o después acaba rompiéndose, desvaneciéndose. Por el contrario, todo lo que se hace desde el convencimiento, desde el bien y la ganancia mutua, suele perdurar con el paso de los años. Las cosas importantes de la vida, o sea el afecto, la lealtad, el compromiso, no se pueden comprar. Incluso por mucho dinero que uno esté dispuesto a pagar por ella, hay que ganársela. Se puede atribuir ocho horas de presencia física en un trabajo, pero nunca el compromiso de una persona. Las cosas más valiosas que podemos aportar los humanos son las que damos libremente. Y para ello conviene recordar que antes de pensar, sentimos. Liderar es movilizar emociones. Los grandes líderes dan un, un gran sentido al trabajo de las personas. Antonio Damasio, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica, lo expresa muy bien. Él decía que no somos máquinas pensantes que sienten, sino máquinas con sentimientos que, pes, que piensan. El octavo consejo es que en el mundo no hay nada más sumiso y débil que el agua, sin embargo, en atacar lo que es duro y fuerte nada puede superarla, lo débil y lo tierno vencen lo duro y lo fuerte. El agua no tiene una forma definida, pero pulveriza las rocas. En el Soft Power, el humanista Brian Bowling afirmaba que la diplomacia te saca de un problema en el que el tacto te hubiera evitado meterte. Y así funcionan las relaciones personales. La verticalidad a la hora de tratar con la gente no suele ser la mejor praxis. La dureza a menudo destruye, la subida con frecuencia esculpe. Conquistar por la fuerza la voluntad de los demás no es la estrategia más idónea. La mejor manera de imponer una idea a los demás es que sean ellos mismos los que crean que la han generado. La OTS precisa de que un líder es mejor... Eh, cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo esté hecho y su objetivo cumplido. Y ellos dirán que nosotros mismos lo hicimos. El noveno consejo es que el que sabe contentarse con lo que tiene siempre será feliz. Si no estás contento con lo que tienes, tampoco lo estarás con lo que tengas. La satisfacción y, o insatisfacción de la vida comienza por la gratitud. Todo nace de ahí. La gratitud nos mantiene conectados con la vida. Si quieres saber si una persona es feliz, observa si es agradecida. A menudo somos obscenamente afortunados y no somos capaces de apreciarlo. Eh, Edgar Toll dice que si la única palabra que pronunciásemos fuese gracia, bastaría. Evidentemente no se trata de renunciar a ser ambicioso ni a perseguir nuestras metas sino eh, de tener que esperar a conseguirlas para disfrutar de todo lo bueno que ya se tiene. Y el décimo y último consejo es que si das pescado a un hombre hambriento le nutres durante una jornada, si le enseñas a pescar le nutrirás toda su vida. Educar es ayudar a cada persona a ser independiente, a volar por sí misma. Formar personas es ayudarlas a buscarse la vida, a encontrar soluciones por sí solas con la independencia de las circunstancias. La auténtica educación no genera dependencia sino libertad. Educar es ante todo ayudar a que cada persona crea en ella misma. Y para mí este es el mayor consejo que se pueda enseñar a alguien. Es la educación. La educación es la libertad. Hacer las cosas por nosotros mismos. Para mí este es el mejor de todos. En mi opinión personal. Eh, bueno. Pues hasta aquí. los diez, Las 10 claves del outset Espero que les haya gustado. Y bueno. Pues mañana venimos con más. Espero que tengan un grandioso domingo. Hasta luego.